0: Ahojte. Dnešný podcast nahrávame v zbore za riečie. Máme tu krásnych ľudí. Po mojej ľavici e, tu je Miro, brat farár. Budeme ťa volať tuto e, Miro teraz. E, si tu 21 rokov zborovým farárom. Potom je tu, e, po mojej pravici zase, máme Natáliu a Ondreja. A budeme sa rozprávať o... Royal Rangers, čo sú niečo, keby sme mali tak jedným slovom povedať niečo ako také upgradeované skautské tábory. Ja veľmi ďakujem, že tento náš projekt, ktorý tu začíname, my sme misia, môžeme začať práve tuto v zbore církevnom záriečí. A teraz poprosím, ešte tuto je môj spoludiskutujúci kolega, ktorý nám povie, že ja ti dám nejakú prvú otázku tebe, že... Prečo v NKZ, hej, takže na každom záleží, v tejto organizácii, prečo robíme tento projekt?
1: A čo si od toho slibuješ? Ďakujem, Lukáš. Tak ja som Gabriel Kosmály a pracujem v organizácii na každom záleží. Tí, ktorí sú trošilinku starší alebo dospelejší, vedia, že poznajú Ježiš pre každého organizáciu. To, takto sme sa volali predtým, už do minulého roka. Uh, no a táto organizácia ešte len tak rýchlo poviem, hej, taký kontextik trošku, táto organizácia uh, má už vyše 30 rokov, 31. rok sme slávili asi tento rok no a celý život tá, tejto organizácie, alebo áno, dajme tomu organizácie uh, sa snažíme uh, prinášať evangelium ľuďom rôznymi formami no a Takým tým ako imperatívom toho celého je, že aby sme to nerobili tak, že, že to robíme ako keby mimo cirkvi. Lebo rozumieme, my nechceme byť ako nejaká organizácia nejakých kvázi profesionálnych alebo neprofesionálnych nejakých misionárov a, a, a budeme niečo snažiť sa neako pri nařadevaní ľuďom a, a, a obchádzať pritom církev a, a ľudí z cirkvi. Takže našim hlavným takým tým motivom je spolupracovať s církvami a s ľuďmi, ktorí majú na srdci takzvané, to, to, čo my voláme, že misijné správanie alebo evangelizačné. A, a teda a vidíme to, že aj počas mnohých rokov máme trošku pocit, že, že ako keby bolo vždy menej a menej a takých tých... Možno, že to je ináč, možno, že vy, vy dáte nie za pravdu, ale ako keby bolo vždy menej a menej ľudí alebo společenstiev, ktoré ako keby prirodzene nejakú tú, tú svoje vyjadrenie toho misijného správania mali. A, a častejšie počúvame také niečo, že, no, že to netreba až tak moc cíliť, že, že, že proste žíme nejak, nejako, ako je, ako je dobré a ono sa to už nejako udeje samo a podobne. No a ale našim motivom je stále ešte nájsť tých, ktorí naozaj niečo robia čo, v tom, na tom misijnom poli takzvanom a, a rozprávať sa s nimi. Lebo cítime, že dopyt je potom, že chceme odozdávať alebo svedčiť o viere Ježiša Krista, o tých pravdách, ktorým ktorý, ktorý sme uverili a ktoré zmenili naše životy. Ale máme pocit, že mnoho ľudí nevie ako na to. Ale mnoho aj, aj často aj duchovných. A, a priznám sa, že ja tiež neviem ako na to, ale ja preto vznikla táto, táto uh, iniciatíva, my sme misia s Lukášom, čo sme vymysleli, uh, aby sme cieľom je, že sa budeme rozprávať s ľuďmi, ako ste vy, alebo s iniciatívami, alebo ako to povedať, ako ste napríklad aj vy. A, a chceli by sme sa vás spýtať na to, že čo robíte, ako to robíte, aké máte skúsenosti. A najmä môjim zámerom je uh, identifikovať v tom celom procese, čo, čo sa tu robí napríklad v tom Royal Rangers a maličku, ako keby ten maličký výrez toho, že keď nejakým spôsobom a, sa snažíte odozdať tie pravdy evanielia ľuďom, ktorí nie sú z církvy, alebo sú neveriaci alebo hľadajúci, alebo akokoľvek to veláme, ako to robíte, ako sa vám to osvedčilo, a, ako na to myslíte, keď to robíte, aké sú spätné väzby, čo je podľa vás efektívne, čo nie, a aké máte skúsenosti. Takže toto je to, čo ja chcem, aby aby tieto besedy boli. A teda už vlastne to je všetko. Ďakujem.
0: Ďakujem. Výborný si to vystihol. Takže ja poviem len skrátke, že chceme rozprávať pesňa o tom na Slovensku. Aj tuto, kde chodíme po Slovensku. Začali sme práve tu, na Strednom Slovensku, v Puchovskej doline. Chceme povedať, že my sme misia, tu je misia, nie je tam ďaleko, len nie je tam v zahraničí hej. a nielen neviem kde, ale aj tu, tu žijeme misiu, aj my sme súčasťou tej Božej misie. Takže začnem hneď s predstavením teda aj účastníkov. Prvého som vlastne spomenul, Miro, ja som ťa prvýkrát tak spoznal na spoločnom... Lete, na takom mužskom chlapi sme asi piati išli, behali tam po záhori, po horách, pred rok míro. Ani, ani som nevedel, že si faráraš. Neskôr mi to tak, no, potom sme na pive tam sedeli, neviem, či to môžem povedať. Vieš, že, ale myslím, že už áno, lebo nie, nie je tajomstvom, že si vlastne dnes ako keby poslednú nedelu odslúžil, alebo predposlednú, teda nie som si istý, poslednú nedelu v tom zbore po 21 rokov končíš. Takže ešte sme ťa chceli stihnúť, kým si tu, takže začnáme tuto u teba, kým neodídeš teda za hranice. Uh, povedz, uh, Royal Rangers, začal si tu asi pred desiatimi rokmi, nielen ty teda, nielen ty, ale začal si pred desiatimi rokmi aj s tými ľuďmi, Royal Rangers, urobil si, urobili ste cca 8 táborov, desiatky víkendoviek, stovky stretnutí, desiatky výletov, je to aj zároveň taká medzinárodná komunita, stretávate sa s ľuďmi z iných krajín, viem, že teraz idete do Nemecka, keď sme to tak sa snažili aj zrátať, vyše 300 detí sa premlelo len na táboroch, plus ešte nerátame, že do školy a na nejakých tých stretnutiach kmeňov, ako to voláte. Takže prečo Royal Rangers? Prečo si to začal, teda ty? Lebo vieš, akože mohlo si si aj niečo iné začať. Takže prečo si to Royal Rangers, že vedel si, že ten Royal Rangers bude niečo viac ako len nejaký bežný skáutský tábor?
2: Tak musím to troška upraviť, že ja som to nezačal. Ale na druhej strane, keď to niekto začal, tak pre mňa to bola určitá výzva, ktorú som samozrejme chcel podporiť. V prvom rade, ak je nejaký dobrý projekt, ktorý, s ktorým príde niekto a povie, že bolo by fajn, keby to tu robíme, tak samozrejme som vtedy za. A asi práve pred tými desiatimi rokmi, 2012, tak už to bude aj 11 rokov, tak do nášho zboru prišli dvaja dobrovoľníci Manželia z Nemecka, od Hamburgu. Oni neprišli vlastne do nášho zboru, ale my sme im poskytli iba ubytovanie, lebo oficiálne boli v spoločenstve vanilskej mládeže v Puchove. No a oni... Bolo to také fajné spoločenstvo s nimi, pretože oni bývali nad nami a každú chvíľu sme sa stretávali, obchádzali sme sa v kuchyni hore-dole. No a oni prišli s tým, že by radi na Slovensku založili Royal Rangers. Ale potom mi povedali, no my sme zadali do vyhľadávača a ukázalo sa, že Royal Rangers na Slovensku už funguje v Dubnici. To znamená, že sme sa tam vybrali na návštevu no a zistili sme, že je to niečo, čo teda ja som to zistil, len to vedeli, že je to niečo, čo by som bol rád, keby že to v našom zbore je a, a že to je fajn. No a potom to začalo spoločnými stretnutiami a bol prvý tábor no a tak postupne sa to už, by som povedal, nabaľovalo.
0: Dobre, a, takže bol si rád, prišli, no ale potom aj oni odišli po roku a trebalo to začať nejak organizovať a tam už nej, s tým už je viacej roboty. Takže a, ako si sa potom do toho pustil? Povedz nám niečo o tých začiatkoch. Či sa ti to chcelo, vieš, nem- robíte aj niečo iné okrem táborov. Teda nie, lebo niektorí by si mysleli, že sú to len skautské tábory. Hej. Ale ja som sa od teba dozvedel, že nie sú to len skautské tábory, alebo nejaké tábory v prírode, ale je tam kopec iných aktivít. Tak povedz nám, aké aktivity konkrétne sa s tým spájajú a že, že vlastne čo potom, keď odišli tí, tí misionári alebo teda tí dobrovoľníci z Nemecka?
2: Hmm, tak čo sa týka Sebastiana a Sári, to boli vlastne tí dobrovoľníci, ktorých... Prakticky aj teraz ideme do toho Nemecka k Hamburgu navštíviť a máme tam takú dvojdňovú víkendovku priamo v stanoch. No dúfam, že to zvládneme. Tak chcem len povedať to, že pre mňa to bolo jasné, že ak sa nenajde niekto iný, tak ja to nebudem môcť robiť nejak naplno, že by som bol sám. No a vtedy, a to už možno bude otázka na Ondreja potom, lebo už ani presne si detaily nepamätám, akým spôsobom k tomu prišlo, že Ondrej si tak viac menej to zobral na starosť, na zodpovednosť, takže to je možno potom otázka na neho. A čo sa týka tých iných aktív, ty si úplne na začiatku povedal, že sú to tábory. To asi si povedal preto, lebo ty si bol na tábore a na ničom inom, ale to sú stretnutia každotýžňové, tzv. stretnutia predných liadok, Predná v zárieči, no momentálne má akoby dva kmene, to znamená, že e, tie deti staršie, mladšie sa stretávajú, mladší sú Discovery Rangers, starší Adventure a majú určitý, určitú časť programu spolu a určitú časť potom oddelenie v tých, v tých jednotlivých kmeňoch, takže to je také niečo, čo je e, každotýždené stretávanie, no a potom sú také nejaké vynimočné projekty, či už nejaká víkendovka, nejaký výlet, alebo uh, nejaká forma aj pomoci preobec. No, naposledy som im hovoril, že nech, že nech nájdu nejaké smetisko, ktoré by sme vypratali, ale neviem, tí ľudia sú už takí čistotnejší, už nemáme čo robiť.
0: No a ty si mi ešte spomínal v rámci tých organizáciách, že vy tam máte, každý kmeň má svoju organizáciu, nástup, vlajku, pokrik. Musí sa nejako organizovať, je tam nejaký pokladník, dochádzka, voľby dokonca, plány. To znie je tak úplne jak nejaká uh, nová spoločnosť alebo naozaj hotový kmeň.
2: Uh, tak áno, tiež je to možná otázka na ďalších vedúcich toto, lebo... Uh, toto konkrétne, čo hovoríš, je jeden z bodov programu. To znamená, áno, nástup ten je, ale ten je spoločný pre všetkých. To znamená, že nie každý kmeň má e, svoj. Pri nástupe sa teda vyvesujú vlajky, vlajka slovenská, vlajka Royal Rangers, potom sú modlitby za Slovensko, za Royal. No a e, okrem toho je tam aj hymna, ktorú spievame, a pokrik, akí sú rangery a samozrejme pre deti to je určitá výzva, aby ich bolo počuť čo najďalej, no tak... E, Niekedy to je veľmi zaujímavé, ľudia sa otáčajú z cesty, čo sa deje. No a potom sa to deli už na kmene a v tých kmeňových skupinkách, tak tam kútiky, takzvané kmeňové, tak tam už sa to rozdeľuje, áno, aj tie úlohy jednotlivé, zodpovednosti. A myslím si, že to základné, čo je pritom dôležité, je, že chceme deti učiť aj také určitej zodpovednosti, ktorú tým svojím malým dielom by mali nejako prebrať na seba. Ale je to, je to projekt, ktorý sme si my nevymysleli. To znamená, že my sme to len prebrali a všetky tie detaily, aj v súvislosti s fungovaním tých jednotlivých kmeňov, dá sa povedať, že to bolo dopredu dané.
0: A z toho, čo hovoríš, mám taký pocit, že, že to je veľká zodpovednosť aj pre tých mladých. Ako si povedala, záväzok, že dosť roboty je v tom. Nie je to len tak, že ideme si niekde, zahráme sa, zasúťažíme. A to je taká otázka na teba, aby si mi povedal, že a tým, tým vašim mladým sa chce ísť do toho, do toho takého záväzku. Lebo je s tým veľa práce a úsilie. Viete, že vieme, že skôr idú na počítač, na tablet, na telefón a tak. Hej? Tak povedz nám.
2: Ale myslíš skôr tých, ktorí sú vedúci, alebo tí, ktorí sú ako... Aj, priam- aj, aj, aj. No tak máme tu pri sebe aj tých, nie všetkých samozrejme, ale ktorí sú vedúci a jedna z takých vecí, aspoň ja to tak vnímam, môžete potom súhlasiť alebo nesúhlasiť, čo tak to posúva dopredu, že naozaj sú tí vedúci takí aktívni a že chcú pomáhať a a tak tak je spoločenstvo. Že to nie je iba otázka nejakej služby, že proste prídem, zoberiem si niečo na starosť aha, a nejakým spôsobom možno už aj automaticky to urobím s vyplazeným jazykom no a potom sa teším neteším na ďalšie stretnutie ale je to o tom, že my okrem tých samotných stretnutí a tých zodpovedností a úloh na tých stretnutiach Royal, tak mávame aj také spoločné chvíľky. No, napríklad to, čo ideme teraz do Nemecka, tak ideme okrem iného aj na taký team building. To znamená, že uh, sme, ideme tam len my, vedúci Royal Rangers. Nás malo byť 19, sice 4 sú takí no troška v na navíče, ktorí to zorganizovali. Ale 15, 15 vedúci vlastne tam ideme. A uh, okrem toho mávame aj také Práve tu na tomto mieste mávame spoločné chvály a modlitby, raz za čas, zdieľačky. A potom aj iným spôsobom trávime čas. Naposledy tu Mondri nás na hamburger, že? Áno, proste myslím si, že to je o tom, že aj to spoločenstvo medzi vedúcimi a tie vzťahy sa musia nejakým spôsobom budovať. A aj potom tá spoločná služba je o to lepšia.
0: Ja nadviažem na to, že hovoríš teda, sme na pôde církevného zboru, ale ja som bol na tom tábore a tam bolo aj veľa detí z necírkevného prostredia, alebo aspoň som mal pocit, že viem, že nie, nie všetci boli len tu z okolia. A moja otázka je teda na teba, a potom aj na ostatných teda, že ako reagujú deti, ktoré prídu z necírkevného prostredia?
2: Na takúto, na ja, by som možno, ja by som to možno troška najskôr rozdelil, pretože čo sa týka tých každotýždených stretnutí, tak máme tam aj tiež ľudí naposledy, alebo ne, nebolo to naposledy ešte týždeň predtým, som sa tak zamyslel, že z tých možno 15-16, ktorí tam boli, tak len dvaja boli od nás zo zboru alebo traja a mnohí boli z Púchova, zo okolia a tak. Mnohí vlastne chodívajú už niekoľko rokov, že to nie je nejaká taká pre nich novinka. A tábor možno má troška iné zameranie, pretože tam býva aj 30, aj do 40, teraz dávame limit maximálny 50 tento rok na tábor. A tam prichádzajú aj deti aj z nášho zboru, ktoré sú, nechodia úplne, že pravidelne na tie stretnutia rojalu, a plus ešte aj deti, no už ani neviem, odchýval všade, ale fakt také, že sa odnekal o tom dozvedia. Musím povedať, že pre rodičov je priorita to, že si oddychnú za lacný peniaz na týždeň od detí. A to druhé pre nich je aj to, že áno, je to tábor, ktorý má už určité meno a cvenk. Pre nás je to opačne, že na jednej strane chceme sa tým deťom venovať a možno aj troška tých rodičov odbremeniť ale na strane druhej pre nás je to určitá forma misie pre deti, ktoré sú z necirkevného prostredia. A možno sa vrátim k tej otázke pôvodnej, že ako reagujú viac menej... Rozmýšľam, či majú šancu reagovať inak. Ale to je tak, že oni, keď vlastne tie deti prídu na tábor a dostanú sa do toho deja, tak vnímajú to väčšinou pozitívne. Áno, možno pre nich je proradé, sú prvoradé tie zážitky, ktoré tam zažijú a všetko ostatné. A, a to ostatné, že keď dajme tomu počúvajú slovo alebo pri chválach, ináč čo ich baví celkom, aj, aj tých, ktorí nie sú z cirkevného prostredia, tak možno to berú ako niečo, áno, tak musíme to absolvovať. A tým pádom je to taká určitá, aj troška ako skrytá forma misie vtedy.
0: Ďakujem ti pekne a... Vlastne si už aj povedal to, že ale takú nejakú ešte máš osobnú skúsenosť, ktorú by si sa podelil z odovzdávania viery mladým v tomto? Že nejakú milú alebo dobrú skúsenosť, že ako sa ti podarilo, nepodarilo, možno odovzdať aj tebe osobne, lebo budem sa aj ostatných pýtať, ale ako hlavne možno na začiatku, keď ste to ešte začínali.
2: Ono možno poviem na túto otázku e, takou dnešnou skúsenosťou práve e, keď e, no bolo to také dosť emotívne a dojemné pri tej rozľúčke, ale e, pár vecí ma prekvapilo, keď mi viacerí ľudia povedali, že, e, že aký ja osobne som mal vplyv na ich vieru a ja som si to nejak neuvedomoval. A toto je možno jedna z vecí, ktorá funguje aj na takýchto táboroch, že áno, na jednej strane je možné vidieť e, tie reakcie tých detí a že sú pozitívne aj vo vzťahu k Bohu, k viere. Ale na druhej strane niekedy ani nevidíš a predsa to tam je v ich vnútri a možno sa to prejaví neskôr, možno troška iným spôsobom. Takže čo sa týka priamo na tábore, ja by som možno... Ja si tak uvedomím jednu vec, že práve ceste tie vzťahy, že to nie je o tom, že áno, tu my sme tzv. animátori, máme pre vás program, toto a toto máte robiť a mimo toho nič. Ale to je o tom, že ten tábor, a to je, myslím si, že to je aj určitá výhoda týchto Royal Rangers táborov, že tie tábory nie sú také, že prídem a o mňa je postarané vo všetkom. Ale že musíme, ak chceme jesť, musíme si navariť. A tam už je kooperácia v rámci tých jednotlivých kmeňov medzi deťmi, ale takisto aj s tými vedúcimi, lebo bez nich by to asi sme ešte úplne neskúšali, že to necháme iba na deti, ale nevieme ako by to dopadlo. Takže to je možno jedna z vecí, že proste tí ľudia sú spolu a robia veci spolu a ak to tak troška preženie preto, aby prežili.
0: Áno. To, to si teda pamätám aj ja, dobre. Uh, že základ je prežiť. No a ja ti dám teraz ešte takú otázku. Tak jednak... Uh, Veľa mladých chodí na akcie, na tábory, hľadajú partiu, spoločenstvo, nejaký ten svoj tribe, hej, ten svoj kmeň. A viera pre niektorých je dôležitá, nie je, ale to často nevidíme. Na jednej strane ty si, ty to máš ako aj v, v pracovnom zadaní ako farár, že tak mal by si niečo, ale na druhej strane v, ťa poznám, že aj vnútorne to chceš a túžiš, aby to odovzdávalo, hej, že to nerobíš len preto. A a teraz ja sa spýtam takú otázku, že ako sa vyrovnávaš s tým, že časť zo skúsenosti dokonca, väčšia časť, možno detí, dorastencov, ktoré sa vyznajú z, z viery hej, alebo prejavia nejaký záujem v tej, v tej viere, či už na nejakom stretnutí, na tábore a zachytí sa potom taká možno, že trvácna, ale menšia časť tých, tých, tých detiek a... a ako sa s tým vyrovnávaš, že je to také vnútorné, že pre niekoho to môže deptať, niekoho nie a neviem, vieš. Povedz, nám taký svoj názor, povedz mi taký svoj názor teda.
2: Akože nesom značený z toho, to je jasné. Ja to možno, možno tiež poviem na jednom takom príklade. Jeden rok, bolo to asi neviem minimálne 10 rokov dozadu, tak sme taký, a neviem, či to môžem nazvať projekt, ale sme robili niečo v tom zmysle, že konfirmandi, s ktorými prakticky dva roky fungujeme, že majú nejaké to, možno v niektorých zboroch je to iba nejaké vyučovanie, ale my sme sa tak rozhodli, že do nich budeme viac investovať. To znamená, my sme každý pol rok chodili na víkendovky. Ďalšia z vecí bola, že sme normálne dávali ako úlohy tým ľuďom do takej služby, my sme mali, vtedy nám to tak fungovalo troška cez nedele otvorenú kaviareň a oni tam obsluhovali a mali to normálne, že každý musel dvakrát za ten rok to urobiť no a, a tak, tak sme si to celkom premysleli a mohlo by to fungovať a potom o to väčšie prišlo sklamanie, keď sú väčšie očakávania. To znamená, že po konfirmácii, áno, možno ich to chvíľku ešte držalo, ale postupom času, nehovorím, že všetci, ale presne ako si povedal, že väčšina e, odišla. Mm, netrúfam si hovoriť od pána Boha, ale skôr od toho, aby prinášali ovocie viery. E, asi tak by som to povedal, že možno ich zlákal svet, alebo no, netrúfam si hodnotiť, že čo to presne bolo. A sú to veci, s ktorými mm, ktoré ma netešia samozrejme. A práve vtedy to bolo také tvrdé. A vtedy mi jeden brat povedal, vieš, oni sú mladí. A možno, že ich to tak nejako v tom svete zomlelo a niečo ich zlákalo a tak, ale ja si myslím, on mi to povedal, že niečo v ich srdciach ostalo. A možno sa to niekedy prejaví neskôr. Stávalo sa, nebolo to samozrejme nejak často, že naozaj po rokoch, prišiel nejaký človek s tým, že chce chodiť na mládež, že jednoducho verí v Boha, že chce to brať vážne. A a bolo to také, že bez nejakých predchádzajúcich rozhovorov s ním alebo niečo také, tak vtedy som si uvedomil, že tak kračej nechať niektoré veci na Pána Boha a netrápiť sa nad tým, že prečo tie naše snahy nedopadli tak, ako sme si to predstavovali.
0: Ďakujem ti za úprimnú odpoveď. Ja sa teraz trošku presuniem. Pomenul si teda Ondreja. Poďme teda, Ondrej, si. Ondrej viem, že žiješ v povázkej Bystrice, Ondrej Torek, máš aj svoje civilné zamestnanie a do toho máš tú krásnu uniformu. A Teraz na sebe túto, nemôžu všetci vidieť, ale aj so šatkou takú Royal Rangersku. Takže povedz nám, ako ty si sa k tomu dostal. A, a, a prečo vo svojom voľnom čase, okrem toho, že teda máš jedno zamestnanie, viem, že si máš ešte vlastnú spoločnosť, kde zamestnávaš nejakých ľudí. A tak popri tom ešte, keď nemáš toho, asi máš toho málo, tak ešte si, si si povedal, že ideš távory tábory robiť. Povedz nám, Ondrej.
3: Dobre, takže ja som Ondrej a ako som sa k tomu dostal. A je to taký trošku zaujímavý príbeh, ktorý sa odohráva v príbehu nejakých rokov a, a vlastne vidieť v ňom, podľa môjho názoru, v ňom vidieť to ako Pán Boh Kona, aký je naozaj veľmi trpezlivý, ako sme aj počuli Mirka, hovoriť o tom, že vlastne veríme v to, že akúkoľvek vec, ktorú spravíme pre niekoho druhého, že môže zostať v jeho srdci. A keď mu popri tom povieme aj o pánovi, tak verím tomu, že ten človek zmení trochu svoj postoj k tomu. A ja som za vlastne Royal Rangers dostal, keď som bol, respektíve k scoutingu, keď som úplne malý chlapec a moji rodičia mi na Vianoce kupovali periodočku mladých svišťov. Každý rok vyšla nová časť, takže ja som to vždycky všetko prečítal. Ale žiaľ bol som príliš malý na to, aby som to vedel zrealizovať a moji rodičia nemali čas na to, aby to realizovali so mnou. Takže zostalo to v takej teórii a v takej mojej túžbe nenaplnenej. Ale keď som skončil vysokú školu, tak ma zavolala jedna skupina ľudí, že poď s nami prejsť Národný park Snowdonia, to je vlastne v Anglicku. A tak sme odleteli a boli sme 4 dni vlastne v tom Národnom parku. A ja som poznal už túto zo Slovenska naše Národné parky a tam ma prekvapilo to, že tam nič nebolo označené a v podstate ten chláp chalánisko, ktorý nás viedol, sa orientoval čisto podľa neviem čo, nejaké skaly alebo machu, alebo čo tam rástlo a, a viem, že sme napríklad raz skončili sme zišli z chodníka skončili sme v nejakých bažinách kde už mi ako som si predstavoval, čo všetko nás tam čaká, keďže som videl filmy, a, ako sa človek stratí v nejakej bažine Našťastie šťastie to skončilo len tak, že tí, ktorí nemali dobré topánky tak boli komplet mokrí ale prežili sme to. A tento chalanísko, ja som sa opýtal, že odkiaľ vieš, ako tu máš fungovať a ako tu máš prežiť a a on mi začal rozprávať o tom, že teda on má za sebou niekoľko rokov v Royal Rangers a čo to ten Royal Rangers je. A ja som si vtedy povedal, áno, toto by som chcel robiť. Ale ako vravíš, Lukáš, človek sa vráti naspäť do práce a po britom vedie firmu, a vôbec nemá čas proste a to čo si povedal na dovolenka, že áno toto chcem robiť, tak to odklada odkladá, odklada a niekedy hm, sa môže stať, že aj do dôchodku sa dostane tým odkladaním ale stal sa naozaj taký, taký zázrak, že prišiel sem vlastne Sebastiana Sara na Slovensko a povedali, že oni teda chcú robiť ten Royal Rangers a ten Royal Rangers za nebol Takže oni povedali, že oni budú tí, ktorí to začnú. A, a oni sa pýtali veľa ľudí v Zárieči a všetci ich odmiedli až na pár úplne no, jedincov. Tak prišli na klub E a tam proste to vyhlásili. To bolo v Puchove, tam prišli ľudia z celého okolia. tam povedali, že kto by im chcel pomôcť, nech sa prihlási. No a tak ja som hneď išiel za nimi a povedal som, že chcem určite toto robiť, pretože to bola taká moja túžba naozaj od toho detstva, že chcem robiť vlastne takú, takúto nejakú službu deťom. No a tak sme vlastne absolvovali spolu ten jeden rok, ktorý ma naučil veľmi veľa, pretože... Ja sa priznám, neviem, či všetci v Nemecku tak zmyšľajú ako Sebastian. Priznal sa, že ma s tomu neverím, ale viem, že Sebastian nepoznal, že sa niečo nedá. Takže keď jednoducho sme mali ísť nejaké drevo zohnať do lesa, tak pre mňa to bolo samozrejme neuveriteľne náročná činnosť, ale Sebastian povedal, že to sa dá naučiť. Všetko sa dá naučiť a tak sme sa všetko učili a všetko sme skúšali a Naozaj sme ten jeden rok spolu prežili a ja som sa cítil veľmi dobre, pretože ja som videl, že ja mám niekoho, kto ma vedie. Ten Sebastian naozaj bol takým veľmi odvážnym a akčným, akčným mužom a Sára mu pomáhala a keď oni vlastne odišli preč, tak ja som, ja som naozaj rozmýšľal tým, že čo bude ďalej. A vtedy sme sa stredli s Mirkom a sme tak spolu sedeli a on sa ma spýtal takú otázku, že či by som mohol ten Real zviezť ďalej ja. A ja som vedel, keďže som už predtým viedol dorast a mládež, ja som vedel, že ja už nechcem nikdy v živote robiť túto službu sám. A tak som išiel domov, ja som sa modlil a modlil som sa a pýtal som sa Pána Boha, že, že čo teda. A popri tom, ako som sa opýtal, aby mi Pán Boh dal nejakú odpoveď, tak som mu vysvetloval tú moju situáciu, že Pane, že som ochotný robiť tú službu jedine za tej podmienky, že vždy bude aspoň jeden jediný človek pri mne, ktorý to bude robiť so mnou. A ja som vtedy dostal od pána Bohatek odpoveď, že áno, chod do tej služby, nielen za riečie, ale celá dolina bude v podstate ovplnená tou službou. Že celú tú dolinu nám dáva ako pre tú službu.
0: Ďakujem ti, ja ti teraz trošku uh, vojdem, to bolo naozaj obširné a... Som rád, že si to povedal, ešte som to utlivenie počul. My sme pár takýchto parkov, e, národných aj na Slovensku, spolu pochodili. Dokonca už aj na Moráve sme boli spolu. Takže viem, že máš rád prírodu. Ten rojal je presne spojený s mladými, spojený ešte zodpovednosťou. Viažete na nosíte drevo, oheň zakladáte, vstávate stany a tak ďalej. No... A to je všetko fajn, na to všetko samozrejme treba čas. A povedz mi, kedy si začal ty vnímať také prvé úspechy? Lebo pri každej práci s mladými, a nielen s mladými, aj starými, ale aj s mladými, vidieť niekedy také, také tie sinusoidy raz hore, raz dole a niekedy si povieš, no tak už dosť a niekedy si povieš, no tak to stalo za to. Kedy si si povedal, toto stalo za to?
3: Oh, veľmi dobrá otázka a ďakujem za ňu. A ja sa priznám, že ja som niekoľko rokov a mal naozaj veľký otáznik, že prečo to teda Mirko požiadal mňa, aby som to robil, pretože, ja som, pretože tá služba bola naozaj náročná a ja som dovtedy nepracoval s takými malými deťmi ja som robil zbrojastoma s mládežov. kde keď sa niečo povedalo, tak to väčšinou platilo. Ale tie deti oni sú také šikovné, že dokážu vždy vlastne to obísť a vymyslieť to nejako ináč. Čiže mne veľmi, veľmi dlho trvalo naozaj, kým som vôbec získal nejaký poriadok autory tu medzi tými deťmi. A aj preto som vlastne vďačný za tú službu. A... Hej, asi som si povedal, že, že to stojí za to vtedy, keď, keď sme spravili sami prvý tábor.
0: Ďakujem. Uh, a teraz takú nejakú komplikovanejšiu otázku ti dám. V takejto službe sa premelie kadečo. Však sme ľudia, mladí sa často zgrupujú do skupiniek sami si vytvoria vlastnú subkultúru, žijú v svojom skupine, kláne. Ono sa to dokonca aj volá traibalizmus, no ale uh, ten trajbalizmus vy máte pomaly v popise rovno, že si tam robíte kmene, aj keď samozrejme to nie sú kmene alebo klá- klány podľa sympatie, aj, ale podľa veku. Takže a tým, už naznačujem tým, že určite ste mali nejaké spory, hádky alebo nejaký nezdravý kriticizmus, alebo možno nejaké posudzovanie v tej skupine, čo ťa tak odradí, alebo odradí nejakú časť, alebo jeden z tých nejakých sympatizovaných klanov, jak sa mladí vedia poskupinkovať často. Povedz mi, toto sú také ľudia, ktorí robia s mladými alebo aj s inými skupinami, toto sú časté problémy. Tak ako to riešiš? Alebo neriešiš ty?
3: Áno, tak ako Lukáš hovoríš, tak Dobrovoľnická služba má jednu špeciálnu vlastnosť a to, že je to dobrovoľné. Čiže veľmi ľahko dokážeš ľudí stratiť a veľmi ľahko sa ľudia dokážu aj pohádať. A pretože vo firme je to jednoduché. Ty toho človeka platíš, takže on má robiť to, čo, to, čo mu zadáš. A je tam jasné, kto je šéf a kto nie je šéf. V dobrovoľníctve by to nebolo dobré, keby to takto fungovalo, pretože častokrát aj názor človeka, ktorý tam dnes prišiel, môže byť cennejší ako názor ľudí, ktorí tam už robia roky. Ja sa priznám, že ja som človek, ktorý funguje na pravidlách, mám rád systém, vytváram ho a veľmi ma rýchlo vie rozhnevať, keď proste ten systém zrazu prestane fungovať. No a tu môžem povedať, že, že naozaj teda náš brat Farár Mirko, on má neuveriteľnú takú schopnosť, že dokáže naozaj zmierovať ľudí a ja teda verím, že to niekto preberie. Ty si
0: systematik on je taký pacifista.
3: Ja by som nepovedal, že pacifista, aby ja som povedal, že naozaj to je nejaký špeciálny dar. Veľmi ťažko sa to opisuje. Aj dnes veľa ľudí hovorilo, že málo poznajú takých ľudí, ako je on.
0: Taký dobrý mediátor. Teda.
3: Veľmi, veľmi naozaj dobrý mediátor a, a pomohlo nám to naozaj, aby keď sme mali veľmi ťažké aj situácie, tak sme sa vždy zase stmelili.
0: Ďakujem a ja prejdem teraz... K nežnej polovičke vášho vedúcovského stavu. Vlastne Natália Ostrochovská, vítam aj teba tu. Ty si pomerne nová vedúca, že len druhý rok, alebo ako to je, že Pozri, máš tu dvoch starších chlapov, urobili z teba vedúcu a popri práci učiteľky sa venuješ na, teda, dobrovoľnej práci v Royal Rangers. A viem, že si aj taká motivovaná aj učiteľka, potom aj teda v tom Royal Rangers. No na teba mám takú inú otázku. Sme počuli sme, že si prišla teda, asi nejakých... Sreca pred desiatimi rokmi si začala chodiť, alebo neskôr, povedz nám.
4: Áno, v podstate pred tými desiatimi rokmi, ako začal Royal len o pár mesiacov neskôr na to.
0: Takže tým si taká jedna z najstarších odchovankyň, ktorá tu je. Ty si už taká, že keď to začali, takže ty si k toho prišla. A ja ti dám otázku, že musíš tú prácu asi milovať, keď popri teda tejto práci uh, robíš po svojom bežnom zamestnaní. Než len robíš, alebo si, ale ty teraz už aj organizuješ a vedieš tento Royal Rangers. Uh, a Musíš teda, alebo kedy si k tomu chytila takú vášeň, keď to miluješ?
4: Tak to bolo v podstate láska na prvý pohľad, lebo naozaj vtedy, keď som prvýkrát prišla na Royal, tak to bolo len, že ma v podstate sebo sebozo sárov zavolali, že prídi sa pozrieť, uvidíš, ako to bude fungovať a že možno sa ti zapáči. No a mne sa to tak zapáčilo, lebo oni mali takú neskutočnú iskru a energiu v tom, čo robili a dokázali tak človeka v podstate nenútene prinútiť tomu, aby začal robiť niečo a a dokázali tak namotivovať ľudí, že to je... Proste boli wow. A ono, tá služba, ktorú v podstate oni u nás začali, tak... Áno, pokračujeme v nej, ale ale je to niečím zase iné. A musím povedať, že je to naozaj obrovské božie požehnanie, a nebyť tohto požiadania, tak si myslím, rojál nefunguje, pretože to, čím všetkým si za tie roky Royal prešiel, koľky vedúci sa tam vystriedali a stále to dokáže fungovať, nekam sa posúvať a napredovať, tak určite je to v prvom rade vďaka Pánu Bohu, ale potom aj vďaka všetkým vedúcim, ktorí to robia s láskou a nadšením.
0: Áno, ja skúsim teraz aj pre našich poslucháčov, ktorí nie sú z úplne církevného prostredia, tak sa ťa skúsim tak spýtať, že Royal je spojený, teda Royal Rangers, táto služba je spojená s vierou, ako si spomínala, s Božím požehnaním a tak. A, ale veľa mladým ľuďom sa takéto kresťanské tábory alebo stretnutia zdajú, že moc, že moc viery je tam. A ty sama asi povedala... Keď si, že si tam teda prišla a ťa to nejako motivovalo. Hej? Možno, že si bola na začiatku až nejaká zmetená, alebo niečo také, že popiš nám tie svoje pocity z toho a že, že či to, čo si myslíš, že či tam nebola až moc tej viery. A Aj. skúsa teraz žiť do toho, že pred desiatimi rokmi, že mala si 16 rokov, prišla si tam, ako tie prvé týždne, prvé mesiace,
4: tak ako naozaj bola som veľmi zmetená. Bol to obrovský šok, ale ani nie kvôli tomu, že by tam bolo nejako príliš veľa viery alebo niečo podobné, pretože ono naozaj, bolo to, tie stretnutia boli robené takým spôsobom, že si to človek ani neuvedomil, že možno je niekde na fare pri kostole. A
1: možno, zároveň... že mi to ušlo, alebo som zle počúvala, alebo zarozmýšľal som sa. Uh, Natália prišla uh, do Royal ako, ako nie nejaký kresťan alebo církevník, hej, že mimo církvy si bola.
4: Nie, tak. bola som círke, Bola si, hej. Áno.
1: Ja dobré, to Nič, tak môžeš ďalej. <laughs> tak, bo, chodila si do kostola, hej, ale
0: tak, nejako, že, no, ale pokračuj teraz, hej, že ta prišla si uh, a oni tu hovorila se o tom, že oni tu vieru, teda vedeli asi tak predstaviť, že si si ani to nevšimla. Ano, to lebo tak bolo viery. to
4: úplne niečo iné ako klasický dorast alebo podobné stretnutia, na ktoré uh, som vlastne predtým chodila. A naozaj tam bolo aj toľko praktických zručností a veci, ktoré sa za na to stretnutie dokázal človek naučiť a dozvedieť. A v podstate aj tá energia, ktorú oni mali, sa tak na človeka neskutočne preniesla a nalepila, že, že zrazu dve hodiny ubehli ako voda a vlastne človek dlho potom ešte musel spracovávať. Že Čo sa vlastne dozvedel, naučil, čo, čo zažil a akých úžasných ľudí stretol, že čo, čo mu to všetko do života prinieslo. Takže
0: môžeme povedať, že nebolo to žiadne tlačenie kalera do hlavy, ale proste bolo to také prírodzené, jak obloha nad nami proste, hej. Takže ak by si to... Áno. Dobre. A čo ťa dnes ako odchovanú pracovničku už na tom stále najviac nadchýňa po 10. rokoch? Abo ty si prišla ako najprv účastnička, potom si možno začala pomáhať a teraz si sa už stala aj vedúcov. Tak čo ťa, teraz tým, čo ťa ešte dnes na tom chytá, nadchýna?
4: Ako hovorí Ondrik, veľmi dobrá otázka. <laughs> Ďakujem. <laughs> v podstate to, že stále, sice možno ideme podľa nejakého programu, kde sa opakujú odbornosti a ďalšie veci, systematické kroky, ale je tam niečo stále nové a nové, čo sa dozvedáme, čo vieme ponúknuť. Je, a je, to, je to taká práca, že stále niečo nové sa my dozvedáme, učíme zároveň aj deti a aj v podstate ďalej spoznávame navzájom seba ako vedúci tie deti, ich životné príbehy a zároveň sa učíme nové zručnosti. Učíme sa nielen vyhrávať v živote, ale aj prehrávať a stále viac spoznávame zároveň úžasnú lásku nášho ocka. Lebo to, ako on dokáže konať zázraky na každ- každom jednom stretnutí, to je, to je niečo, čo ma stále vie dostať a prekvapiť. A prečo tú prácu robím?
0: Ďakujem. Ešte ako, takú len doplňujúcu otázku mám. Teda, ako si spomínala, rojál je pre teba viac ako práca, ale také aj spoločenstvo sme počuli. A tú istú otázku dám, čo, čo som tu dával da, aj Mirovi. Ako sa vyrovnávaš s tým, že časť ľudí zo skúseností, dokonca možno niekedy aj tá väčšia časť, odíde? Alebo, že možno s takým vieš, keď si je učiteľka, tak tam tie deti musia chodiť, ale tu to nemusia. A nie je to vždy také, že, že no, môžeš byť z toho aj smutná, alebo to je nejako prežívať, ale možno, že nie. Povedz nám, ako ty sa s tým vyrovnávaš a, a nejaký možno príbeh.
4: Tak, ako keď som bola mladšia, ma to o, veľmi vedelo zobrať, že keď som videla, ako odtiaľ mnohé deti odchádzajú a, a že nič sa ich možno nedotklo, alebo dokonca, že im to liezlo na nervy, vadilo niektoré veci. Ale s odstupom času aj teraz, no tak pozerám, že to naozaj o, je činnosť, ktorú nevykonávame pre seba a pre svoj dobrý pocit ale preto, aby sme na tých detiach niečo zanechali v ich srdciach, v ich mysliach. A je to naozaj tak, že sa tam niečo vždy uchytí. A je to ako také malé semienko a je to naozaj na nich, či sa potom neskôr k tomu vráti a nájdu to semienko, zasadia ho, budú polievať a, a starať sa o to. A vždy je pre mňa zaujímavé sledovať to, že v podstate nájde sa niekto, kto sa k tomu vráti. Je to také, že si povie človek, že nie, už nikdy nechcem niečo také vidieť, robiť, zažiť, ale stalo sa mi to aj pred pár mesiacmi v autobuse, že jedno dievča, ktoré chodilo ako dieťa na Royal a potom ako sa hovorí, veľmi zbehlo z cesty, tak zrazu v autobuse si ku mne prísadla široký úsmev, dovtedy ma ani nezdravila a teraz, vieš čo, no ja som taká nadšená z toho, že, že čo sme na tom rojale robili a teraz uvedomím si to, až keď som staršia a, a zamýšľam sa nad tým a, a z... ja sa tak chcem vrátiť k Bohu, ja, ja tak aj ja sa začínam trošku modliť, ale trošku mi vadí to spoločenstvo, ktoré máme, že je to také, že prídem tam a všetci ma poznajú, že to je tá, ktorá a ukazujú na mňa a nepáči sa mi to a tak sama pre seba sa začínam k tomu vrácať a zažívať si to a Royal je to, čo, to, čo podpísalo sa to na mne a, a vďaka Royalu si uvedomujem, že áno, ja tiež môžem byť zachránená a môžem ďalej o tom rozprávať. Takže sú aj také príbehy, že naozaj sa k tomu tie deti vrátia a, a dokážu späťne...
0: Ďakujem, to je krásne svedectvo. To je ozaj pekné. Aj pekný výsledok, nie len tej práce, ale človek si tedy naozaj môže povedať, wow, tak stalo to za to, že aj človek možno bol roky, nevidel som ho. Ne. Možno vtedy ešte bol takýto malé, nejaké malé dievčatko, teraz už je to nejaké veľké, alebo už je žena možno aj.
1: Takže ja teraz predám slovo Gabrielovi. Ďakujem. A veľa otázok by som mal, možno, že, ale skúsim ju tak zhranúť do takéj jednej, že nemusím sa ani vžívať do človeka, ktorý nie úplne presne vie, o čom hovoríte, pretože tak trochu som už v živote počúval o tom, čo je to nejaký scouting, alebo tento prístup, alebo model rozmýšľania, alebo podobne, ale vy hovoríte, že no Keď sa na to pozriem, tak mám pocit, že už len za samotné to to Royal Rangers a čo, čo všetko za tým sa skrýva, alebo nie skrýva, ale čo to všetko reprezentuje, že už to samotné vám dáva, vám samotným radosť zvykonávania, ja teraz nechcem to redukovať len na tábory alebo toho správania alebo toho, toho, toho všetko, čo to znamená. No na druhej strane mňa zaujíma to, ako sa o tom bavíme, že ty sa aj Natália tiež napríklad hovorila, že to, to dievča dajme tomu, že uh, počulo niečo počas tých, tých táborov, keď chodila alebo toho táboru uh, nie, niečo o Pánu Bohu alebo o Viere a podobne a teraz sa to v nej nejako ozvalo. Na no, mňa zaujíma zase teda tá časť, že teraz ako a až tak polopatistické sa opýtam, že ako teda v tom celom modeli či toho tábora alebo toho celého správania tam vy hovoríte o, o Bohu alebo o viere a o Kristovi a podobne. A, ako a kedy? Aby to akože nebolo nejako nasilu alebo čudné alebo že a že tu, tu beháme v lese, ale zároveň a tu je bibliál. vieš, že ako, ako to je teda tak spojené? A verím, že je to prirodzené, lebo sa mi to zdá, tak ako to je?
4: A teraz konkrétne na tábory sa pýtaš, alebo na tie týždňové stretnutie, čo máme? Nie,
1: pýtam sa vš- úplne všeobecne, že ako je to kvázi odozdávanie toho odkazu viery zakodované uh, do, alebo vpletené do celého tohto Royal Rangers. Či už nejako, nejakých praktických... Uh, pomenovaniach mi odpovedáš ty, alebo aj Miro, alebo Andrej, alebo ktokoľvek, mne je jedno. Alebo, alebo nejako, ale ja by som radšej tak prakticky sa pýtal, ako filozoficky. Mm-hmm.
3: No, v podstate túto zručnosť ma naučil ešte jeden môj kamarát, ktorý mal taký zvyk, že každú sobotu chodil niekam na výlet a keď sme už boli starší, tak nás vždy začal volať so sebou. A my sme tam išli na výlet, občas sme našli nejaký prameň, tak tam sme sa napili čerstvej vody, občas sme našli nejaké pekné miesto na opekanie, tak sme niečo opekali, občas sme našli nejaké kus dreva, tak sme si to s nožikom niečo z toho vyrobili. No a vždy, keď sme si niekde tak sadli, tak on jednoducho vytiahol Bibliu a začal nám z nej čítať. A my sme to brali, takže tak je to náš človek, ktorý nás vedie, tak aj toto sme vlastne robili a tak to robíme dodnes, že jednoducho sme s tými deťmi a Biblia je tá kniha, ktorú my všetci čítame a máme chuť učítať, lebo sú tam veľmi dobré príbehy a je to manuál pre šťastný a naplnený život a, a tak spolu s tými deťmi si to prečítame. Ako je to, čo robíme my, robia aj oni a tým pádom to je je to také prirodzené.
1: Ďakujem. Keď takto hovoríš, už trošku začínam šípiť, to je super, asi mi pomohol. Len tak, tak, tak mi napadne, že aj keď čítam nejaké evanília, tak pán Ježiš, asi veľmi často mám pocit, že tiež, keď hovoril o podobenstvách, tak vždy poukazoval na prírodu. Nie, že, že to, to či nejaké ovečky alebo lalia, alebo toto hento, obloha a podobne, že si viem predstaviť, že ako keby to je dosť ideálne miesto a, alebo prostredie na preberanie práve možno, že týchto, týchto právd alebo myšlienok. A to som len povedal niečo, a teraz idem pýtať. aké <súdajú> máte skúsenosti v tom, že predpokladám, že to nie je také, že vy teraz budete čítať a hovoriť a ostatní, že sú ticho, alebo majú byť ticho a nemajú rozmýšľať. Majú nejaké skúsenosti spätnej väzby, dialogov? A keď áno, tak aké?
3: Uh, že či deti, otázka znie, že či tie deti reagujú. Tak uh, určite. Deti reagujú. Častokrát uh, napríklad aj to spochybňujú alebo nesúhlasia s tým, pretože uh, deti vedia, že majú poslúchať, ale nechcú poslúchať vždy. A pre nás je toto veľká príležitosť, pretože v podstate ak sa rozprávame o niečom, čo je dôležité, tak o nejaké hodnote, tak vieme, že aby sme tú hodnotu získali, tak musíme na tom pracovať, musíme niečo obetovať. A to sa nám nechce ako ľuďom, hej? či sme veriaci alebo nie sme Nechce sa nám obetovať niečo, keď chceme niekomu napríklad pomôcť, tak mu musíme obetovať čas, možno aj energiu a možno niekedy dokonca aj svoje peniaze. A jednoducho je to dobré o tom hovoriť s tými deťmi, pretože oni začnú rozumieť tomu, že veci majú nejakú hodnotu a že to, o čom hovoril aj pán Ježiš, že to má veľkú hodnotu a preto to mnohí ľudia nezískali. A vzniká tam automaticky konflikt, pretože jednoducho ja keď chcem obetovať niečo, tak je to aj konflikt sám so sebou. A keď máme konflikt s tými deťmi a, a vieme rozumne v podstate s tými deťmi rozprávať, tak tie deti možno nakoniec nepovedia, že budem teda poslúchať, ale uznajú, že áno, keď poslúcham, tak mám s rodičom dobrý vzťah a že to že tá domácnosť je pokojnejšia, nie sú tam tie hádky. Takže hej, radi sa rozprávame s deťmi o týchto veciach, pretože je na to priestor.
1: Ak máte iní k tomu niečo, tak kľudne. Mne, mne z toho trošku, ako keby si povedal, že vy odzdávate ten odkaz že deťom, že treba poslúchať, to je to, ale asi nie. Že ja. <laughs> trošku, že poslúchajte,
3: ale nechcú a potom ich prehovoríte. Či... A, tak to u nás... U nás na Slovensku nemáme až taký veľký vzťah tej poslušnosti. Na druhú stranu a, poslušnosť je veľmi dôležitá pre tie deti, pretože ak oni nie sú poslušné svojim rodičom, tak rodičia ich ťažko niečo naučia a je ťažko ich niečomu dovedu. A je to obrovská škoda, ak vlastne deti nie sú nie sú poslušné, pretože Royal Rangers je v podstate program, ktorý je postavený na pilieroch scoutingu a scouting je vlastne program pre osobný rozvoj detí. Čiže on má tie deti dostať z nejakého bodu, že niečo neviem, do bodu, že už to mám ako v maličku. Ale to vôbec nie je jednoduché, pretože my tam napríklad máme jeden taký princíp, že silnejší pomáha slabšiemu. A to je veľmi pekná myšlienka. Ale ako my spravíme z tých detí tých silnejších? Ako z nich spravíme tých silných? Hej? Že tých, tých slabších nájdeme dosť. Ale nájdete mi toho človeka, ktorý je silný. Ten človek, ktorý je silný, si musí dávať pozor napríklad na to, čo je. Potrebuje na, pracovať na svojej sile. Je potrebuje športovať. To so sú všetko veci, ktoré v dnešnej dobe už nejak nechceme robiť, lebo je jednoduchšie sa niekde si sadnúť, vyťahnuť telefón z vrecka a jednoducho sa nechať zabávať nekonečným množstvom obsahu. Čiže my máme o čom s tými deťmi hovoriť, aby si oni uvedomili, že, že je ľahké vlastne byť slabým, ale ak chcú ako keby prejavuť niekomu tu ochranu, tak oni potrebujú byť tými silnejšími. A na tom treba pracovať.
1: Ty sa To
4: nebolo hlasenie, ale to bolo gesto toho, ja, že...
1: To, to tri ukázali, ja že dve ukazuješ. tohle, sorry. Ešte lepšie ako jedno, ne? A, ja by ale, z... a ak teda
4: môžem ešte Ondra doplniť, tak áno, v podstate bolo... Myslím, tvoja otázka niečo teda, že či ich učíme poslušnosti je tak. A áno, poslušnosť je jedna z vecí, z oblastí, ktorých učíme, lebo v podstate my chceme u nich rozvíjať fyzickú, duchovnú, psychickú oblasť a akože súvisí to aj s tými hrotmi, ktoré máme na hviezde. A poslušný je jedna, jeden z tých princípov, ktorý rozvíjame.
1: Ďakujem za to veľmi A nechám ti, tukaš ešte mám takú poslednú otázku ja že, že slečný alebo takto ste tu, že. Chcem sa spýtať vás, že v čom, predpokladám, že, neviem, či to môžem nazvať, že služba alebo členstvo v Royal Rangers, zmenilo vás v tom, že... No, v čom v tom? <laughs> v oblasti, na ktorú sa pýtame, že nejaké tej... Uh, duchovno-spirituálnej uh, v nejakom tom vývoji alebo raste duchovnom duchovnom raste vo vieri. Že, keby ste porovnali, že keby tu Royal Rangers nebola a chodíte len akože, dajme tomu, do kostola, možno že nejaké mládež alebo niečo podobné. A po, príklad toho, že Royal Rangers tu je, a teda čo to znamená pre vás, že tu je? Čo sa stalo?
5: No tak ak môžem ja, tak um, ja som pomerne na Royal poviem, že krátko, hej, lebo to budú len 3 roky, ale ja, ja môžem povedať to, že to je úplne niečo iné, ako keď sme na rojál nechodili, že ako, lebo ja aj so začali, uh, vlastne um, skoro tri roky cez leto, v roku 2020, tak sme prišli prvýkrát a to úplnou náhodou, akože to len kamarát zavolal, že poďte sa pozrieť na Royal, že ja tam robím vedúceho. Tak sme prišli, no a už sme neodišli, už sme ostali. <laughs> a, a môžem povedať, že naozaj, že každé to jedno stretnutie, tak uh, mňa posúva vo viere ďalej a či už vedúci alebo, alebo pán Farar tak naozaj, že aj keď máme nejaký ten spoločný čas ako vedúci tak je to veľké požehnanie, pretože myslím si, že aj my si máme veľa čo odovzdať a aj si máme navzájem čo od seba učiť takže ja som naozaj vyďačná za to, že Royal Rangers funguje v zarieči a verím, že ešte dlho, dlho bude a že budeme súčasťou všetci tí, čo sme tu aj tí, čo tu ešte chýbajú a naozaj, že tak to zhrniem proste, že naozaj každé stretnutie e, má posúva v vieru ďalej a ďalej. A aj títo ľudia, čo sú tu. <laughs> ako,
1: ešte dobrá vec, V čom? Akože, veš, v čom? Čo konkrétne, ako to je na tom, že ťa posúvať ďalej? To, že ste spolu a rozprávate sa a vidíš, že dialog je, je dobrý, alebo v tom, že v prírode nachádza že, 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 že akoby odkaz z uh, božieho stvorenstva, vieš nie, niečo konkrétne?
5: Uh-huh. Um, tak určite aj to, že, že sme spolu ako, ako spoločenstvo, lebo tak uh, predtým sme to asi úplne nezažili. Ale um, hmm. myslím si, že akože aj, aj to, keď sme napríklad na tábore, tak tak tam aj, aj uh, to, že s deťmi môžeme viesť rozhovory o, o pánovi Ježišovi a že, že aj tí deti môžeme môžem vlastne my niečo naučiť. Hej. Tak aj to veľmi, napríklad mali sme taký príklad na tábore, uh, Minulý rok, keď sme mali tábor, tak bolo tam jedno dievča, a malo také problémy doma aj s maminou a tak. A tak sa chcela porozprávať, vravím, že dobre, dobre, tak sa poďme, poďme sa porozprávať, dostanú, poďme sami. Tak sme sa rozprávali, modlili sme sa, čítali sme si Bibliu a bolo to veľmi silné a práve takéto tie momenty. Hej, že, že naozaj také tie veci úplne, že pre niekoho maličkosť, ale, ale pre nás úplne veľké veci. Tak asi takéto, no. Tak možno je iba tak krátko, že teda otázka vňala, že ako sme sa my možno zmenili tým, ako sme chodili, tým, ako sme boli na royali a potom keď sme zašeli chodiť, tak u mňa možno iba taká jedna vec ma teraz priamo napadla, že um, ja som bola kedysi ako dieťa a vlastne aj doteraz som taký tichý človek. Ale v minulosti to bolo ešte viacej, že naozaj som sa cítila tak možno v triede ešte na základnej škole tak mimo hlavne prvý stupeň, taká neprijatá. No a práve vtedy, keď som bola zavolaná na tento royal, tak som zažila také priatie. A pre mňa to bol zo začiatku možno aj taký šok, že proste sa ľudia začali o mne veci zaujímať alebo že začala som nadvezovať vôbec svoje prvé kamarátstva. A preto aj možno teraz tak chcem to odozdavať deťom alebo chcem aj tým deťom dať možnosť, aby zažili takéto priatie, ktoré som ja zažila. No tak uh, mňa napríklad Royal Rangers tiež teda, ako hovorila moja sestra, tak uh, sme tu teda skoro tri roky a uh, mňa Royal Rangers učí uh, veľkej trpeživosti a aj vytrvalosti tak uh, vo viacerých smeroch ale jeden z toho je napríklad aj to, že naozaj uh, byť tak uh, trpezlivý aj, aj voči tým deťom aj, aj niekedy, keď máme proste nezhody, hej, nejaké medzi vedúcimi alebo tak, tak že byť tak trpezlivý a proste modliť sa za to a že, že proste naozaj pán to vyrieši. A, um, mne, uh, pre mňa je uh, Royal Rangers veľkým požehnaním v mojom živote a neviem, stále to hovorím, že neviem, kde by som uh, bola, keby sme sa preto troma rokmi úplne a hodovne dostali do zaričia a takisto aj Mirko, proste to je aj tuto, čo sedia vedúci, tak aj tí, čo sú tu neni, čo tu chýbajú. Tak uh, sú mi nielen priateľmi, ale aj takým vzorom, aj, aj vo viere, aj v službe. A, a naozaj tak cítim, že, že aj práve Royal Rangers mi dal takých skutočných priateľov a, a aj spolubojovníkov za kráľovstvo.
6: No tak ja neviem, akože asi ako by to vyzeralo u mňa, pretože ja už okrem vlastne scoutingu, tak ja som vlastne už bola taká vedúca u nás na doraste. Čiže ja už som sa prakticky venovala ako keby mládeži. Ale si myslím, že scouting mi zmenil dosť život, aj celkovo um, vlastne ako keby vieru, že mi tak, taký mi bol to taký duchovný rast skrze scouting, pretože ja si pamätám zrovna jeden večer som, večer, som dostala nejakou náhodou svedectvo. No. Lenže ja som vtedy mal, bola, povedzme, že nováčik.
1: Dostala si svedectvo, znamená, že bol, si mala povedať nejaké svoje ano, svedectvo? Ano, ano, uh-huh. ano.
6: <laughs> a, a vlastne a, ja som vtedy vlastne ani nemala žiadne možno nejaké svedectvo, že čo by bolo nejaké fakt, že prelomové. Ale práve, že to, keď som hovorila to svedectvo a potom, čo sa vlastne stalo, že proste som pocitila do tých proste Ducha svetého po, vlastne potom, tak ako keby to bolo pre mňa takým najväčším svedectvom aj celkovo, že proste fakt, že uh, keď vidím, že deti s nami proste spievajú aj modlia sa, že naozaj, že to také fakt, že uh, ja mám z toho vždycky úplne radosť, akože keď to vidím, že deti... Proste prídu, že, že či sa môžeme ísť s nimi modliť alebo či si môžeme zaspievať pesničku nejakú. Tak ja úplne akože vtedy žiarim, <laughs> takže možno, možno toľko k tomu.
0: Ďakujem vám teraz. Ja ešte poviem takú, že čo mňa fascinuje, že som mal možnosť s vami zažiť minulý rok, teda Royal Rangers Tabor, je tá komplexnosť toho, že je to, ako aj Natália spomínala, duša, duch, telo, aj vzťahy, že všetky takéto oblasti životné a zároveň a Zároveň je to také, že je v prírode a a ešte takú, taký detail poviem, možno, že to všetkým nebolo jasné, ani mne to zpočiatku nebolo jasné, ja som prišiel, ale videl som, že aj vedúci majú nejaké, nejaké spory medzi sebou a potom mi tak Ondrej hovorí, že Lukáš, ale že naša celová skupina nie sú len tie deti, ale že aj túto, táto, táto skupina. A vlastne vtedy som si uvedomil ten rodinný charakter toho, uh, toho Royal Rangers v Zárie, či tu u vás, že to boli nielen tie, tam boli akože najmladšie, tam bolo asi 6-ročné alebo 7-ročné dievče, ktoré malo rádi štiplavé polievky, si pamätáme. Ale uh, uh, a potom tam boli až možno po nejakých 15 rokov, ak sa nemýlim, a potom už možno od tých 16 rokov už boli možno že pomocní vedúci, alebo možno aj 14-roční, neviem, ale proste až do nejakých 25 rokov tam boli. Hej. Takže tam bola naozaj tá, že vlastne tá... A potom tam bola taká tá úplne, že my, taký trošku starší, že 25 plus. A... Hej, zo 4 a... No a... A t- Takže sme videli vlastne tú t- t- generáciu tam jedna, druhá, tretia generácia a to bolo krásne, hej? Že vlastne v tej, v tej prírode a potom tam jeden deň prišli aj starí rodičia, a hej, tam, no, ktorí to zvládli na autách a šli sa tam tak vie, dohovor vyšplhať alebo nejako alebo rodi, teda rodičia tých detí alebo aj starí rodičia takže bolo to, tak tam bolo naozaj vidieť toho, takú komplexnosť toho po, po všetkých možných stránkach ja sa teraz tu vrátim teda k mierovi, ako si už dlho ticho. A takže k tejto komplexnosti, že počúvajú nás teraz možno nejakí tvoji kolegovia. Hej teraz začínajú možno žiarliť fakt. Mirod, tak dobre sa mu to tam rozbehlo, ani som nevedel. Takže preto sme tu, aby sme sa to aj dozvedeli. Niekto ďalší dozvedel. A teraz ja som tiež z takého cirkevného zboru, nejakého fárnosti, kde si na záhory. A čo keby som povedal teraz, že tak poďme to robiť, tak čo mi povie, čo, čo mám urobiť? Mám si zavolať nejakých dvoch z Nemecka a že nech mi to prídu rozbehnúť, alebo že čo, mám, čo by sme mali robiť tam, keď to aj my chceme začať. Povedz, skús nám teraz tak prakticky poradiť.
2: Ja si myslím, že v prvom rade m, tak troška presondovať, či sú nejakí ľudia, ktorí by to veľmi radi robili a ktorí majú preto srdce. No u nás to bol ten Sebastian so Sárov, ale keď odišli a Ondrej by tam nebol, tak asi by to um, minimálne na niekoľko rokov asi prestalo, ak nie úplne. Takže to je si myslím, že prvá, prvá vec. Um, troška sa priznám, že ja si tak troška plním aj detské sny.
0: To všetci asi.
2: Pretože ja ako chlapec som mal veľkú túžbu byť scoutom a vypisoval som vtedy ešte listy. Bolo to krátko po revolúcii a vtedy scouting sa obnovil. Neviem, či v 92. alebo kedy to bolo... A vypisoval som listy na okresnú organizáciu a nikto mi neodpovedal. Potom som písal na celoslovensku, tam mi napísali, že už urgovali okresnú, že nech ešte napíšem. Znova som napísal, znova mi nikto neodpovedal, znova som urgoval, znova. A potom som to vzdal. No a poviem pravdu, že som ma nesníval, že po rokoch znova sa k tomu dostanem, aj keď nie k scoutingu, ale povedal by som ešte k niečomu lepšiemu. Lebo... Scouting je Ab- fajn, ale taký nie je to. Upgradnutý
0: scouting. Ano. ako som to nazval.
2: Tak nejak. No, takže to je tá prvorada vec, že nájsť zapálených ľudí pre takýto spôsob alebo takúto formu práce. A druhá vec je vlastne centrála, ktorá je v Dubnici, tak oni majú materiály pre tie jednotlivé stretnutia a to je vlastne...
0: Takže vedia prísť do farnosti, že zavolám im, že príďte nám niečo o tom porozprávať.
2: Áno, tak to bolo vlastne aj u nás. Janko Pluhár, ktorý je, ktorý je vedúci uh, Royal Rangers na Slovensku, tak on párkrát prišiel a urobil napríklad aj také školenie pre záujemcov. To znamená, že bolo to, tuším jedno, alebo najskôr jednodňové a potom aj dvojdňové už také školenie, nie, kde tí, ktorí mali aspoň uh, taký troška takú nejasnú predstavu o tom, čo by to mohlo byť, prišli a už mali potom jasnejšiu predstavu a vedeli, že či to chcú alebo nechcú robiť ako vedúci. Takže to si myslím, že by asi bolo tým prvým krokom. No a už potom podľa toho, že aký bude záujem hlavne teda prvej strane zo strany vedúcich, tak potom e, ako osloviť deti a myslím, že by to šlo...
0: Ďakujem ti. Ja sa, ja sa priznám, že čo mňa teší, keď som videl teda, a to je presne to, tá, tá druhá generácia, že nielen tých detí a mladšieho dorastu, ale aj tých, tých mladších, ktorí už pomáhajú. A že to je to, čo ma teší, lebo možno, že niektorým to príde science fiction, že v 90. rokoch ja som chodil na mládež, čo mala 120 členov, hej? ale vedľajší církevný zbor mal viac ešte. Mali kapelu lepšiu aj v meste. To bolo samozrejme veľkom okresnom, ale aj tak akože dnes, dnes už to tak ako keby vymizlo, že už tých mladých to nebaví. A to mňa akože zaujalo, že to baví. Že aj dokonca ten záväzok, ktorý často aj učitelia môžu vidieť, keď pracujú, že ťažko tie deti zoberú nejaký záväzok, ale zrazu tu idú a mám pocit, niekedy ako keby až dobrovoľne si išli zobrať záväzok aj dokonca aj nejaké, dobre, tam nejaké odmeny alebo čo možno, že keď niekto niečo splní, však to nám môžeš niečo povedať, ale že, že tí mladí, že si dobrovoľne idú vypýtať záväzok. Pre mňa je toto science fiction.
2: Akože ak som to správne pochopil, tak máš na mysli tzv. Bobríkov, ktorí sa robili na tábore a ktoré znamenali...
0: Ale aj to, že, 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 že máš nejaký tým 15, že je tým 15 ľudí, ktorí proste idú a, po, a pomáhajú a odozdávajú ďalej. Aj to. Že, Aha, že takže som... hovoríme o vedúcich. Áno, áno, áno.
2: áno. Uh, ja si myslím, že ono... Nie, neviem, či u všetkých to platí tak, ale myslím si, že takéto podhubie e, oni už mali predtým. Lebo viacerí z nich e, vyrastali aj na doraste, Je zaujímavé to, že e, kedykoľvek sme robili nejaký tábor alebo konfirmačné víkendovky, tak vtedy viacerí hovorili, pán Farahar, a môžeme byť vedúci? A pre nich to znamenalo možno, že v tom prvom rade, alebo také, taký nejaký skrytý motiv, no lebo oni môžu byť dlhšie hore. Alebo vedúci môžu rozkazovať ostatným. A, a ja som, ako samozrejme, vždy som ich upozornil, počúvajte, ale nie je to o tom. No ale niektorí to pochopili a potom sa stali vedúcimi, niektorí to nepochopili a odpadli.
0: Ďakujeme. Um... Kabo, máš ešte nejakú otázku? Ešte niečo také? či aj, hoci aj filozofickú? Možno že,
1: možno, že by som mal veľa, ale, ale pre to, aby sme to dali možno, že pod hodinu a pol Jasne. rozhovor, tak, tak To zostrihame. Áno. Ale, ale chcem sa vám naozaj všetkým veľmi pekne poďakovať, že ste, že ste nás tu uvítali, že ste že sme tu mohli s vami byť. Uh, Miru, ja si veľmi cením, že práve dnes, keď si to mal riadne intenzívny deň, si prijal ešte nás ešte do toho. A dúfam, že si si môže, že už skôr oddychol, ako, ako, ako nie a ja naozaj celý čas ako tak rozmýšľam tak uh, vzadu na, neviem, či to tak sa dá pomenovať, že na temene hlavy ale tak sa v angličtine, že in back of my head že roz, rozmýšľam, že, že kedy už budem, ja mám syna, dceru, syn je 5 ročný čo je starší od cery, že kedy už budeme môcť sem prísť, že k vám alebo len jeho poslať alebo spolu prečo sa Natália <laughs> Dobre, Takže <laughs> tak, teším sa na to poprieť, ak sa to bude dať také náhodou no. Ďakujem vám pekne tak ja
0: chcem poďakovať. Ďakujem pekne Natálii Ostrochovskej, vedúcej Royal Rangers v Zárieči a okolí. Ďakujem Mondrojovi Túrukovi, dlhoročnému vedúcemu. Ďakujem Mirovi Eštokovi a už pomal bývalému Farárovi, ktorý tu pomáhal rozbiehať týmto ostatným mladým. Teda. A záverom teda chcem k nášmu podcastu povedať, že túto sme rádi, že sme mohli byť u vás. Ďakujem, že ste aj vy prišli, členovia širšieho týmu Royal Rangers a že môžeme sa tu práve na tomto môžeme vidieť a cítiť, že my sme tu misia, že nie je tam je misia, ale tu my sme misia. A ďakujem, že ste príkladom toho, že misia nie je len ďaleko, ale že aj my sme toho súčasťou a že to nasledovanie Ježiša Krista, čo sa tak niekedy vyžaduje aj záväzky. A práve to môžeme nájsť aj v tom programe Royal Rangers, že ten diskomfort v prírode, dokonca zapretie seba samého, aby som získal. A s tým všetkým sa stretávame u vás v službe. A to je pre nás všetkých, aj poslucháčov, povzbudením. A vidíme, že dať mladým zodpovednosť a záväzok nie je prekážkou, ale naopak výsadou tak rovnako, ako je to aj s následovaním Ježíša Krista. Tak ďakujem vám všetkým.
1: A, že vy máte nejaký pokryk vraj, alebo také niečo, nie? a, a, a Hymnu majú. O, tak aj, si aj, a hymnu tak, aj pokryk. Si, no, dobre. Tak ja, ja dám, dajme mikrofon len tak, že do stredu. Dobre. Aby sa nikto necítil, že je, bude solo. A toto je fakt nepripravené, neviem. Tak prosím vás, a môžeme, môžeme, môžeme sa trošku aj zgrupovať. Áno, poď, tak poďme spoločne. St-
0: poďte, urobíme jeden kmeň.
1: A ten je taký, že Aha. <laughs> Tak ja t- a ty bude hymnači pokrik. Čo
2: chcete? Pokrik.
1: Musíme d- uh. Tak dáme celé, a to potom nejako, dáme to takto do stredu mikrofóny, aby potom nebolo všetko veľmi. Pokrik.
2: Buďte pokrik potom.
4: Aký Sorengery? Vždy, vždy pripravení. Aký?
0: Vždy, vždy, vždy pripravení. Aký Sorengery? Vždy, vždy pripravení.